0: Este domingo, después de las noticias del mediodía en Mesa Blue, Carlos el Gordo Benjumea. Nos habla de su vida y trayectoria en la televisión colombiana.
1: Había una serie de teleteatros uh-huh. que yo quería hacer. Eso
0: pues era televisión en vivo.
1: En vivo, claro. Carlos
0: Benjumea, actor, comediante y director de teatro en Mesa Blue.
1: Un estudio era gigantesco para meter la orquesta, actores, eh, gente de, de audio. Era un montaje.
0: Todos los temas he puesto sobre la mesa.
1: Y llegó el momento en que Chichi tenía una escena y Chichi... No dijo nada, se quedó callado y se le desgranaron las lágrimas.
0: Presentan Felipe Zuleta y María Juliana Silva en Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio, la nueva alternativa.
2: Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a Mesa Blue Domingo. 6 de octubre... ...el mes de las... ...de los niños dicen ¿no? María sí, de los
3: niños o de las brujitas también o, le dicen por ahí...
2: ...o de las brujas... Eh, ...esperamos que hayan tenido un muy buen... fin de semana... ...y yo siempre digo que nuestro invitado es especial... ...nuestros invitados son especial... ...pero hoy es realmente especial... ...una persona que ha estado... ...en la vida nuestra por más de... ...50 años... ...a quien hemos visto, si no a diario... ...casi a diario que nos ha traído alegría, nos ha traído eh, unos papeles maravillosos, un ser humano absolutamente estupendo a quien yo conozco, pero no frecuento hace por lo menos 35 años, eh, lo cual habla de que yo estoy viejo, no que él está viejo, y, y de verdad es un placer que María Juliana Silva, que me acompaña hoy, tengamos aquí en Mesa Blue a, ya no sé cómo decirle, pero él me va a decir, a Carlos, nosotros lo conocíamos como Carlos el Gordo Benjumea, pero ya no. Carlos, bienvenido a Mesa Blue. Y es la que maravilla tenerlo acá.
1: Muy amable. Eres muy
2: gentil. Bueno, y lo primero que le pregunto es, ¿usted ya no lo veo pues con las dimensiones que lo conocíamos?
1: No, yo bajé como que estoy ahorita pesando 103 kilos y pesaba 175.
2: ¿Y cómo? ¿Cómo? Bueno, no a preguntar qué se hizo, a salvo que me quiera contar. Sí, yo Cuénteme no. todo lo que... Cuando no sí. cuando, cuando le haga una pregunta mamona, me, me, me golpea. Me sí, dice, no, yo... de qué digo. mamera, no me preguntes a vaina, sí. Yo le Una por debajo
3: de la mesa. Sí sí sí
2: sí. Sí, 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 sí. ¿Cómo hizo, Carlos? Me hicieron una cirugía
1: bariátrica.
2: ¿Que esa es cuál de todas que las es... que hacen? Es que yo me confundo.
1: Esa es que te cortan eh, como tres cuartas partes de estómago uh-huh. y como... ...yo no sé cuántos metros... ...yo me confundo... ...si son tres o son ocho metros de...
2: de, de intestino... De
1: intestino. Sí. Y, ...y ya, y ahí... Y ...me quitaron la diabetes y... Esa, esa
2: es la otra, usted se hizo esto... Obviamente no solo porque ya le costaba trabajo moverse. No,
1: y estético.
2: Y estético, sí. Yo quería
1: tener mis Sus, sus, uchar, mi, mis sus, pasillas, sus sí, fit. sí.
2: Sus, sus, sus eh, seis apps que llaman su chocolatina.
1: Sí, pero ya uno es, ya no tiene no, no chocolatina. Está, difícilmente no. le para que va a, no. a tener chocolatina. menos <risa> panelas.
3: No, 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 pero los dos están de figura perfecta.
2: Ahí, esta niña la adoramos, ¿no, Carlos?
3: No, es que uy, ella...
1: Para nosotros, ella nos echa flores porque ya no corre peligro.
3: ¡Ay, no! <risa> ¿Cómo así? Sí,
2: <risa> si con un par de. de sí, sí, ¿no? sí, ya qué carajo. La, yo la peino.
3: <risa> <Sí>.
2: <risa> yo la dejo divina, de rey, ya la dejo. Bueno, bueno, oiga, Carlos, no, de verdad, qué, qué bueno tenerlo aquí. Bueno, ¿cómo arrancó usted en esta cosa de la actuación? Porque eso no se estudiaba ni nada de eso hace... No, yo
1: sí lo estudié. Ya. A ver,
2: ¿cómo arrancó? ¿Por qué acabó usted metido en esto de la actuación?
1: Porque yo quería... La televisión se inaugura el 13 de junio del año 54. Así es, la
2: radiodifusora nacional de Colombia. De Colombia.
1: Y yo, por ahí del 56 para adelante, uh-huh. empecé a pelear a ver cómo se para entrar, pero, pero yo pasaba frente en televisión. Yo soy muy tímido. y yo, que Eso iba... era en la
2: calle 24. En la 24, claro. Sí, claro, eso no era donde uno la conoce bien. Sí, no, la... no,
1: no, no. Y entonces eh, supe que habían, eh, que habían escuelas de teatro. Uh-huh. Me fui a la escuela del distrito y me dijeron, está muy muchachito, no.
2: te tenía ¿Qué? que en esa época? Así, ¿no? Yo
1: nací en el 40. 44, 6, 11...
3: Trece años. Ah, no, o sea, era
2: un
1: niño. Sí, claro.
3: Definitivamente vocación. Y
2: entonces, sí. ¿Pero por qué? A ver, pero porque lo veía en su casa, su padre, su madre, los no, abuelos, cantaban, claro. bailaban.
1: O, no, no, o... veíamos tele- la, la televisión de esa época comenzaba sí. a las siete, siete y media de, la, de noche, la noche. Hasta las diez eh, de la noche. El mundo de los libros sí, y sí, se sí. acababa. Sí, sí, y apagaban sí. eso, pero... Había una serie de teleteatros
2: que yo quería hacer. Eso era televisión en vivo.
1: En vivo, claro, claro. Y entonces me metí a la ENAD, a la Escuela Nacional de Teatro, que dirigía Víctor Mayarino.
2: Sí, el padre padre, de Víctor Mayarino. El
1: padre de Víctor. Y ahí me quedé. Estuve seis meses con Sequizano y el resto con Víctor. ¿Sequizano quién era? ¿Un cubano? No, no, Sequizano era el mejor maestro de teatro uh-huh. japonés.
2: Ay, pero aquí ya hubo, hubo maestro japonés en Colombia.
1: Claro, y a él yo creo que lo enviaron, es que no me acuerdo si fue Alianza para el Progreso.
2: Puede ser Alianza para el Progreso. Y
1: entonces le hicieron la vida imposible y le tocó eso. Entonces nos quedamos nosotros, pero teníamos muy buenos maestros. ¿Quiénes
2: eran? ¿Quiénes eran sus compañeros en, en la escuela en la NAT? Porque yo creo que ahí sí hizo una generación de sí, de claro.
1: Pues, no, mi curso era maravilloso. A ver, ¿Quiénes eran? En mi curso estaba, por ejemplo, Gustavo Angarita.
2: Sí, Consuelo, maravilloso. Consuelo
1: Luzardo, que estuvo aquí. Sí.
2: La tuvimos aquí. Ah, en, qué maravilla. En, en mesa blanca hace sí, dos sí, meses sí, una sí, persona sí. absolutamente
1: maravillosa, divina Consuelo, es ella. Sí. Delfina Maravillosa persona Eh, Carolina Trujillo eh, Luis Fernando Orozco Era un grupo muy bueno,
2: ¿no? Sí, pero es que además dominaron la televisión 40 años o más Sí, sí, sí,
1: sí Pero fue que entramos como Yo llegué a la televisión Yo no quería entrar ya a la televisión Cuando entré Sino que tenía un hijo Y eso sí, cuando lloran Hay que darles de comer Sí, sí y entonces, mmm, me había llamado desde hacía mucho tiempo Alicia del Carpio.
2: Es que yo lo conocí a usted en esa época.
1: Y entonces, ahí entré a hacer eso. Y tuve el suertazo uh-huh. de que Alfonso Lizarazo me llama a hacer Estudio 15 con Caracol Televisión.
2: Eso era un programa de televisión. De, 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 primero fue radio y luego televisión, ¿no? Sí. sí. Y era un... Programazo, es, ¿sí?
1: Programazo. Entonces yo... Rodé con esa suerte Hice después eh, con Próspero Morales Hice una cosa que se llamaba eh, el, el, ¿qué? La Perla uh-huh. Después hicimos con él La Guerra de Guerrita Y de ahí pues 80 autores eh, y Me divertí mucho en la vida
2: Pero usted hacía radioteatro fundamentalmente primero
1: no, yo no... ¿Usted no alcanzó a hacer teatro en vivo?
2: Claro. Sí, claro, todo el tiempo. Es que los ruidos los hacían ahí y todo eso. Claro. Y
1: radioteatro hice con radiodifusora Nacional. Ajá. Hice todos los clásicos. Eso se lo agradezco a la radio. Yo hice, por ejemplo, Bertolt Brecht, Goldoni, Moliere, eh, Shakespeare, todo, todo, todo. todo.
3: A mí me llama mucho la atención lo del radioteatro, sobre todo porque es algo que se perdió definitivamente y, y, y casi no se puede decir que no se ha retomado. No, no se hizo, no se y hay muchas personas que hoy, pues de las nuevas generaciones, no sabemos o no saben eh, cómo se hacía. Entonces, de pronto, cómo cómo era una jornada para grabar un, un capítulo de estos de radioteatro.
1: Era muy difícil. Mira, voy a ponerte un ejemplo que es clásico porque existe material. Grabado y no sé si filmado o fotos. Bernardo Romero con Manuel Medina Mesa hacen eh, creo que fue fue algo de Shakespeare en radio. La música en vivo la hizo la Sinfónica de Colombia. Entonces tu un estudio era gigantesco para meter la orquesta, actores, eh, gente de, de audio. Era un montaje y la gente como oía la radio, era muy divertido, porque veía, veía el... se acercaban a ver el aparato de la radio, como si fuera televisión. Simplemente... Claro, a, claro. Uno lo que intentaba... Así era de
2: cautivante, sí, claro. El transistor. Maravilloso.
1: Claro. Y, y el, el que era el genio de eso era el narrador.
2: Es que eran unas voces maravillosas, ¿no?
1: ¿Y cómo te parece que en narración de radio? Había un narrador, un narrador famosísimo, que hablaba así, una voz profunda. Y todas esas cosas... Y yo lo conocí. Era Esther Sarmiento de Correa.
2: Esther Sarmiento de Correa era el narrador, el narrador. Pero, pero a ver, para quienes son jóvenes como María Juliana y muchos, cuéntenos quién era Esthercita Sarmiento de Correa, es que eso era un personaje maravilloso.
1: Maravilloso, ella trabajó con nosotros en el Yo y Tú,
2: Exactamente.
1: y era una mujer de... De, de de dedo
2: de, parado de, de sí. ella, ella ella era como de la sociedad antioqueña no como no Bogotana era Bogotana sitio.
1: mientras uno echa un madrazo sí. ella decía igualito al papá pero con el apellido de la mamá la...". entonces era era, sí, sí, era, sí, sí, era sí, sí, sí. esas eran las groserías más grandes que ella decía
2: que era en yo y tú para quienes no realmente... Quienes estamos ya de 35 para arriba, de golpe nos acordamos bien. Era una serie que dirigía doña Alicia del Carpio, que tuvo dos, dos facetas.
1: Una primera en, sí. que,
2: en los finales de los sesentas y parte de los setentas, Carlos, tal vez.
1: Yo creo que ella llegó llegó hasta, sí, finales de los setenta.
3: Mucho reposo. ¿Quién? Daddy, mi suegro, es que yo le digo así, que viene siendo papito, pero en inglés. ¿sabes? Ay, le he tomado tanto cariño este, que te va a hacer todo para allá, Lisita. ¿Qué te pasa? No, no, por un tiempito, pero ya sabes como tú... Dices, en esa época
1: la, la, la televisión la era un, un, un híbrido entre la televisión pública sí. y la privada y ella se presentó a la licitación y llegó 10 minutos tarde y perdió la licitación
2: después en su segunda para la segunda para la segunda etapa,
1: etapa ya licitó cuatro años después sí. y ya el país había cambiado
2: pero es que además eh, de yo y tú pues, eh, pues a ver Pepe Sánchez, Frankie Linero
1: Pepe, Franky Consuelo
2: Consuelo Luzardo Don Cándido, ¿cómo era que se llamaba? Chichigo Aldivieso Chichigo Aldivieso, el esposo de Estercita Sí, Doña Estercita en la serie. que tengo
1: la anécdota
2: Cuéntemela, de es que para eso es que usted es bueno Más
1: traerlo, bella que para, tú para que te puedas anécdotas. Anécdotas. Entregaban los libretos los lunes Ya puedo contarla Y el martes había lectura Y el miércoles había ensayo en seco Ensayo de cámaras Y por la noche al aire En vivo nosotros siempre íbamos.
2: O sea, ensayo en seco era ensayaban. Luego con cámaras, pero sin ir al aire. Sin ir al aire. La vaina era en vivo. En vivo
1: por la noche,
3: ¿Y cuánto tiempo duraban más o menos en esa grabación?
1: No, eso no era grabación.
3: O pues, digamos, en esa presentación en vivo, pues.
1: Eh, lo que durara el programa, si el programa era de una hora, era una hora de siete a ocho y se acabó. Dios. Y, y tú te imaginas. Por contarte que a veces uno hacía, eso era el domingo, y de ocho y media, o de nueve a diez, Caracol tenía un programa que se llamaba Teatro Popular Caracol. Caracol. Y a veces uno tenía, uno como a todo en esto, le dice que sí, entonces hacía yo y tú, y corra a cambiarse a hacer Teatro Caracol. ¿Y
2: cuál era la anécdota que nos iba a contar de Chichi?
1: Que resulta que Ah, entregaron libretos, no el lunes, sino el martes directo llegamos todos a enseñar este su libreto para leerlo para ver qué íbamos a hacer y empezamos a leer a la que no sé qué vainas porque la serie era muy de acá de, sí, de Bogotá de todas esas cosas y entonces eh, eh, todo el país miraba era cómo vivían los bogotanos ah. y a y, y, y llegó el correo ah. sí llegó el correo con esas cosas. Y llegó el momento en que Chichi tenía una escena y Chichi no dijo nada, se quedó callado y se le desgranaron las lágrimas. Y quedamos todos en un suspenso total en esa lectura. Entonces Alicia, que era la directora, dijo, tranquilo Chichi, no te preocupes, ¿qué te pasa? No, señora, es que... Yo soy analfabeta.
2: No sabía leer.
1: Él no sabía leer.
2: Ay, ¿Y cómo entonces caramba. se aprendía entonces, los libretos?
1: Entonces, ¿cómo se aprende los libretos? Sí. Eh, tenía una hermana... que él cogía el libreto... ...la hermana se lo leía... ...y, y él niño, se lo aprendía. Lo y como lo entregaron tarde, quedó... Claro, quedó loco. Increíble, ¿no? Mira tú esa... estuvo más
2: de 10, 15 años. Estuvo ahí... No, mucho Chichivas
1: tiempo. Diviso, ¿sí? sí, mucho tiempo. Fue muy querido. Yo lo quise... Entrañablemente, a él y a su hermano.
2: ¿Usted volvió a ver a quién de esa época, con quién de esa época eh, continuó su una amistad, que se hablan, se ven,
1: no, se no, reúnen? No, 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 pues nos vemos, qué hubo, qué ha habido, pero... pero Más cuando actúan, que vuelven y sí, se reencuentran pero, y tal, sí. Digamos, con Jairo Soto me veo mucho, que no estuvo en el Yo y Tú. No,
2: Jairo fue después, es que se, después se volvió co- director, ¿no? Mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. Sí.
1: Y, y Jairo hizo El Monte Calvo. Sí. Ahí lo conocí yo a él. Que fue cuando, que esa obra fue ganadora de festivales y todas esas cosas. Mm. Te fue muy bien con eso.
2: Carlos, por supuesto es que ahora estaba mirando la, la, lo que usted ha hecho, pues es, sería innombrable, pero por la cantidad de personajes que ha hecho mencionemos algunos. Por ejemplo, a ver, eh, Juli, menciona ahí algunos que.. Que a ti te suenen, Tú que tienes ver, bastante que a mí me menos suenen. años que nosotros.
3: ¿Dejémonos de vainas? Sí. Sí. Pues por mí, mami, ojalá que no se acabaran nunca. Y por mí menos, ojalá fueran tres meses de colegio y nueve meses de vacaciones. Mejor un año de vacaciones y nada de colegio. Ay. ¿Y tenerlo a usted todo el día en la casa fregando? No. Mejor un año de colegio y nada de vacaciones. Soy ni Ramos, sí. ¿Charlas con Pacheco?
4: Sí. 43. Yo no le estaba preguntando, pero bueno, <risa> en 1941,
2: o sea, está para cumplir cuántos años?
4: 46. 46 años. Yo no m, procuro en estas entrevistas no hablar mucho de política, no porque me tenga temor a sus respuestas ni a mis preguntas, sino porque no es mi estilo.
1: Ese charlas con, con Pacho fue muy divertido. Que Fernando es. Pero, usted sí. lo, ¿en algún momento lo hicieron juntos? No. Es que yo trabajé. Es que yo usted dirigi... tuvo una sociedad con, con, claro, con, con yo Fernando dirigía... González y con
2: Gustavo Cárdenas.
1: Claro, y con Bernardo.
2: Y con Bernardo Romero, sí.
1: Entonces, ¿qué hicimos? Bernardo manejaba todo lo que eran dramatizados. Sí. Y yo manejaba todo lo que era entretenimiento. O sea.
2: Eso era coestrellas, ¿no? Era
1: coestrellas. Claro,
2: una programadora. S-
1: n- éramos nosotros y Métale Julepe.
2: Eran los, eran los cuatro, ahí vendían,
1: Cárdenas vendía y los tres locos venían sí. a ver qué hacían A ver qué hacíamos. Sí, sí, sí. Y, y llegamos a tener muy buen rating de sintonía. ustedes les fue muy bien, es que muy tuvieron bien. unos programazos. Sí, sí. ¿Había... cómo era
2: cómo interactuaba? Es que yo no me acuerdo. ¿Cómo interactuaba usted con Pacheco en charlas con Pacheco?
1: No, lo de Fernando, con charlas, era como un manejo a control remoto. Uh-huh. Eh, teníamos un director y yo hablaba con Fernando y le decía eh, que te iba a entrevistar a ti mira, él es así es muy divertido, gózatelo este es volqueador este es futbolista eso mm. lo que ocasiones
2: bueno, y de todos, a ver eh, Juli, por como ejemplo, la producción, ¿no? yo por ejemplo tengo un personaje que obviamente que Don Camilo mm. un personaje maravilloso
1: Don Camilo es que mm, un día Bernardo me dice...
2: Toda la novela, ¿no?
1: Sí, sí me dice, óyeme, sí. eh, ¿tú has leído Don Camilo de Guareschi, Le dije, claro, y además vi la versión de Fernandel, uh-huh. que era un actor eh, francés. Me dice, ¿por qué no le compramos a Guareschi la obra? Que Daniel Samper le haga la adaptación y hacemos Don Camilo acá. Tú te le mides y yo me le mido. ...y compramos los derechos de Juárezki ...y nos fuimos a hacer don Camilo a tensa. Escucharte Jesús... ...el golpe que le acabo de dar a esos descreídos que no tienen Dios...
5: ...no digas estupideces Camilo... ...si no tuvieran Dios no vendrían aquí a hacer bautizar a sus hijos... ...si la mujer de Pepón te hubiera dado una bofetada... ...te la habrías merecido
4: la mujer de pepón que me llega a dar una bofetada y yo que cojo esos tres por el cuello y... ¿Y? Nada.
1: Era por hablar.
2: Don Camilo, ten mucho cuidado. Sí, eso no era así.
1: Y hay hay otra anécdota. Pura maravilloso. Pero con una anécdota divina. Él le dijo a los campesinos, si me ayudan, a tener la emisora que era Radio Sustatensa yo lucho para que el pueblo tenga tren y resulta que el tipo triunfó en eso
2: Don Camilo venía a ser en ese momento como la representación del padre Salcedo el dueño de Radio Sustatensa
1: más o menos sí, sí, sí. por eso te conocí la sí, anécdota sí, 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 y entonces sí. todo el pueblo le digo bueno padre y el tren y lo fregaron tanto que yo se los voy a poner y vino y se compró una locomotora vieja, y la puso, ahí, tú vas a la, tensa, la tensa, ahí está la locomotora, ahí está, locomotora, no. Digo, ahí está el, ahí. que no camine Eso es otro son... problema.
2: <risa> no Ese es un personaje que usted adora,
1: ¿no? Sí, me, me, me encantó, y me encontré con una serie de... Con Bernardo a veces discutíamos si el tipo al hablar con Dios... Eh, eh, porque el tipo se encontraba con unas encrucijadas terribles entonces Dios ayúdeme a que el alcalde le vaya mal y Dios decía yo no le puedo ayudar a eso, le puedo ayudar a que usted le vaya bien pero no, pero no, no le puedo ayudar calle. a que al tipo le vaya mal entonces nos encontrábamos con toda esa filosofía difícil pero hicimos un trabajo muy lindo con don Camilo
2: Carlos hace cuánto no está en televisión cuál fue la última cosa que hizo
1: Hice una cosa que salió del aire hace cuatro días. Que se llamaba Allá te espero.
2: Uh-huh.
1: Eso fue lo último que hice.
2: ¿Usted no estuvo en el patrón
1: del mal? Sí, claro.
2: O sea, que está otra vez claro. al aire. Está
1: otra
6: vez
2: está al otra aire. Otra vez a las 10 ah, de la noche. Sí, señor. Claro, Sí, señor. sí.
3: Yo claro. hice
1: el, ahí el papá de los ochoa. ¿Usted hizo el papá de los ochoa? Porque tengo el cuerpo.
3: <risa> y, 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 <risa> ¿Y qué tal?
1: Y, y le pone
2: el aceito paisa a la vaina, ¿no?
1: Sí, claro.
2: Es que los mis hijos. ¿no? Sí,
1: es que sí. me tocó hacerlo así. Eh, no, muy bien. Además me sorprendí. Había una directora que era una niña como tú. Yo no estaba como muy acostumbrado a los directores hombres. Había directora, había camarógrafa. Y claro, uno llega muy, muy nuevo a un proyecto y no sabe cómo trabaja. Mm. Qué niñas tan buenas. Y la juventud, qué maravilla. Que hay una nueva generación. Que, genial, maravillosa. Pues sí. hay de todo, hay buenos, regulares y sí. malos. Pero que la gente, uno de viejo, tiene por costumbre decir: tiempos eh, anteriores fueron mejor. No, ah.
2: no si, es, si
1: eso es así, eso viene uno, una perdió, viene, uno perdió viene el una, año.
2: Viene una generación empujando con una fuerza. Es que ahora estaba mirando, por ejemplo, es que usted, casi que todos los años en los últimos. Sí. Uf, Tenía Entonces, solo arranca aquí algo. desde el 70 y, imagínese, desde el 66 casi todos los años ha tenido algo o sea, ha sido uno de los sí. actores porque hay actores que entran ¡rum! los veo, uno suben y no los vuelve a ver nunca sí, más de acuerdo usted es que uno le coge la vida, bueno, desde los sesentas. Y, y todos los años, casi todos los años, Pacheco, El Gordo, Ver, Para Aprender, 84, 85, Los Pérez, 75, 78, 74, 75, 76, 77, o sea, ha estado vigente, o sea, es sí. muy poco el tiempo que usted ha estado sentado en su casa esperando a que lo llamen.
1: He
2: tenido esa suerte y... Pero no, no es esa suerte. Es que tiene... Talento. Es que tiene el talento de ser uno de los Muchas mejores gracias. actores del país, eso no <risa> sí. es por suerte.
3: Sí, no, exacto, y además que es conocido por muchísimas generaciones, o sea, yo por lo menos desde que tengo uso de razón.
2: ¿Y qué edad que tiene María Juliana?
3: 24.
2: Imagínese, Carlos. ¿Tú te
1: imaginas cuando yo me encuentro por la calle?
2: ¿Y lo reconoces? No bueno, reconocen? unas
1: viejitas chuchumecas así que, <risa> que me dicen... Yo no conozco a usted desde que yo era niña.
3: Mía, <risa>
2: bueno, ya, Bueno, ya venimos nuevamente con Carlos Benjumea. Como ustedes se dan cuenta, un personaje absolutamente. No, es
3: un placer, es un placer. Maravilloso.
2: Y vamos a hacer un breve corte y volvemos con ustedes en Mesa Blue.
5: Ya regresamos con Carlos el Gordo Benjumea en Mesa Blue. Estamos pendientes en Blue Radio Esta es la selección colombiana de
2: fútbol Empieza el partido, suena el Colombia está arriba
0: Perroba entregando para Cuadrado, respalda por la banda Soto, se viene por la banda entregando Falcao, se viene Colombia, se viene el gol, se viene Colombia, Falcao al marco
5: Tus emociones. ¿Sabes hasta dónde te pueden llevar? Lo que te saca de la realidad te lleva a un mundo peligroso. Para vivir bien, Generación Blue, todos los domingos desde las 8 de la noche, por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa festivo no es un día normal. No, señor, yo voy para Por eso presentaremos un programa nada normal. Si no digo niña, me cogen a taconar.
6: Exactamente.
5: Tacones sobre la mesa con Felipe Zuleta. Y si es por entre el hueco, la ruana mejor. Flavia Dos Santos.
6: La fantasía que nosotros tenemos.
5: Mónica Rodríguez. Se volvió
6: Goda, que es distinta.
5: Juanita Kremer.
6: Lo que pasa es que ustedes son libertinas, yo soy liberal. Y
5: Alexandra Pumarejo.
6: Es que anoche mi marido me hizo esto y esto y esto. Este
5: lunes, 14 de octubre, a la 1.30 de la tarde, después de las noticias Noticias del mediodía.
3: Porque mucha gente chicanera. Con un
5: tema sobre la mesa que nos va a gustar. ¿De qué se trata? Los... Juegos y fantasías sexuales, con su pareja o sin ella.
3: ¿Por qué
6: propone a ella las nalgadas?
5: Tacones sobre la mesa. Lo mejor del lunes festivo en Blue Radio, la nueva alternativa.
0: potente que una locomotora no teme a las eliminatorias
4: arriba en el cielo es un ave
6: no, es un avión no, No, es es Beckerman
0: ¡Sí, es Peckerman!
4: Nuestra responsabilidad es sí o sí tenemos que estar en el Mundial.
0: ¡Sí, es Peckerman! Extraño visitante de mundos desconocidos que vino a Colombia con poderes y habilidades sobrenaturales. ¡Toma
1: Carrera, el Tigre
0: tiró! Batman, el que puede cambiar el curso de las eliminatorias, al que le hacen caso los jugadores. El que se transforma en las canchas. El tímido entrenador de la selección Colombia que lucha constantemente por la verdad. La justicia contra todos los equipos de América y llevarnos a Brasil
1: 2014.
0: germán De De 11 de octubre, otra batalla en el metropolitano, Colombia, Chile. Y todo lo que pasa con Peckerman y sus amigos, no lo dejen de escuchar en Blue Radio, el cuartel de la justicia. Blue Radio es la nueva alternativa.
5: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue porque la verdad es de todos.
6: Son las 2 de la tarde y dos minutos. Familiares de Luis Vélez Ochoa, el primo del expresidente Álvaro Uribe, definen a dónde será transportado el cuerpo sin vida luego de que fuera hallado sin signos vitales en inmediaciones de su finca. Los detalles desde Medellín con Beatriz Rojas.
3: Hola, ¿qué tal? Hace pocos minutos lo confirmó el secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, quien dijo que en un lugar conocido como Cauca Viejo, es una zona residencial privada, cerca a un lugar conocido como Puente Iglesias perteneciente al municipio de Jericó en el suroeste antioqueño pues confirmaron que en un paraje abierto fue encontrado sin vida el cuerpo del primo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, al parecer no presentaba signos de violencia por lo que las autoridades dicen que se trataría de una muerte natural, inicialmente hablan de que se trataría de un infarto, a esta hora tanto familiares como autoridades están en el proceso de levantamiento y tratan de definir si su cuerpo será trasladado a medicina legal en el municipio de Medellín o si será trasladado a otro municipio cercano en el suroeste antioqueño Más adelante, más detalles Beatriz Rojas, Blue Radio
6: Dos de la tarde y tres minutos Beatriz, gracias, quedamos atentos a esta noticia Mientras tanto les contamos que la ex senadora Piedad Córdoba denunció que está recibiendo nuevas amenazas de muerte y culpa al presidente Juan Manuel Santos Las razones desde Armenia con Juan Pablo Díaz
1: en rueda
4: de prensa previa al lanzamiento del Movimiento Blanco por la Paz en el Departamento del Quindío, la dirigente Piedad Córdoba aseguró que el propio presidente Juan Manuel Santos la amenazó con una canción que le dedicó recientemente en Valle Valledupar. El en un acto para la semana pasada, tal vez en, en un momento de derroche de honor de parte de él, pues me dedica una canción que cuando usted la lee
3: me pone en el ojo de huracán, es decir, me pone el fusil en la piel, me pone a que cualquier persona pueda dispararme por el simple hecho de que el presidente de la República, que es una voz de
4: mucho peso en el país, de muchísimo peso en el país, le diga a
6: la opinión pública que conmigo lo que tiene que
4: hacerse es matar. Aseguró Córdoba que sigue recibiendo amenazas contra su vida de parte de grupos criminales como los rastrojos y los suborabeños y que desde la presidencia hay una campaña de desprestigio de su imagen y su movimiento Poder Ciudadano en 18 ciudades de Colombia. Desde Armenia, Juan Pablo Díaz, Luz Radio.
6: Gracias, Juan Pablo. A esta hora avanzan las elecciones atípicas en el municipio de Altamira. Esto es en el departamento del Huila para elegir al nuevo alcalde. ¿Quiénes son los candidatos? Le preguntamos a Edgar Donoso.
0: Son cuatro los candidatos quienes se disputan la curul en este municipio luego que su titular fuera destituido por malos manejos. Sandra Jimena Calderón, secretaria de Gobierno del Huila.
6: Cuatro candidatos que se han inscrito en la registraduría. Ellos son Absalón Calvo Torres eh, por el Movimiento Opción Ciudadana, Alfonso Liscano Romero por el Partido de la U, Yacid Rodríguez Cobar por el Partido Liberal Colombiano, Efraín Calderón Londoño por el Partido Conservador Colombiano y eh, las elecciones hasta este momento transcurren en total tranquilidad en el municipio de Altanira, donde están llegando eh, las personas a ejercer ese derecho al sufragio.
0: Hacia las 4 de la tarde se hará conocer el nuevo titular de la cartera y el martes próximo se estaría realizando reconteo de votos si se presenta alguna queja sobre las elecciones. En Neiva, Edgardo Donoso, Blue Radio.
6: Dos de la tarde y cinco minutos, habitantes de Barranca Bermeja realizaron una marcha en contra de la construcción de un relleno sanitario en inmediaciones de esta ciudad. El reporte lo tiene Daniel Pedraza con pancartas alusivas a la defensa del medio ambiente y gritos tajantes diciéndonos al relleno sanitario, centenares de barranqueños marcharon por sus principales calles. La invitación es para que
4: todos los barranqueños nos unamos. Esta es la primera, pero tenemos que salir muchas más veces a estar nuestra inconformidad. La está aprobada y, y, y desaprobarla se requiere que tanto jurídica como técnicamente tengan los suficientes elementos de peso para, para que se dé esa situación de, desap- de
6: desaprobación. Pese a todas las protestas y negativas de la población barranqueña la Corporación Autónoma de Santander CAS, hasta el momento no ha derogado el permiso ambiental. Desde el Magdalena Medio, Daniel Pedraza Matilla, Blue Radio.
5: Gracias Contra Reloj en Blue Radio. Dos
6: de la tarde y seis minutos. Quedamos atentos a las investigaciones para establecer las causas de la luz de tierra que cobró la vida de una niña de tres años y dejó herida a su hermanita de ocho en el municipio de Salazar de las Palmas, en norte de Santander. Al parecer, el derrumbe estuvo relacionado con una excavación artesanal de los dueños de la vivienda para unas obras de ampliación. Noticia en desarrollo a esta hora en Medellín avanza una manifestación de unos 800 ciclistas que protestan por la inseguridad de los, y los constantes atracos de los que han sido objetos para robarles sus bicicletas. Y la cifra, el 72% de los estadounidenses que según la encuesta de CNN no están de acuerdo con la parálisis del gobierno que ha sido causada por determinaciones del Congreso norteamericano. Ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com. Continúen con Mesa Blue.
5: ¿Conoces tus emociones? ¿Sabes hasta dónde te pueden llevar? Lo que te saca de la realidad te lleva a un mundo peligroso. Para vivir bien, Generación Blue, todos los domingos desde las 8 de la noche, por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa.
0: Este domingo después de las noticias del mediodía en Mesa Blue. Carlos, el gordo Benjumea nos habla de su vida y trayectoria en la televisión colombiana.
1: Había una serie de teleteatros uh-huh. que yo quería hacer.
0: Eso era televisión en vivo.
1: En vivo, claro.
0: Carlos Benjumea, actor, comediante y director de teatro en Mesa Blue.
1: Un estudio era gigantesco para meter la orquesta, actores, eh, gente de, de audio. Era un montaje.
0: Todos los temas he puesto sobre la mesa.
1: Y llegó el momento en que Chichi tenía una escena y Chichi no dijo nada, se quedó callado y se le desgranaron las lágrimas.
0: Presentan Felipe Zuleta y María Juliana Silva en Blue Radio y bluradio.com, Blue
5: Radio, la nueva alternativa. Continuamos con Carlos El Gordo Benjumea en Mesa Blue.
4: Al civil, no, al público. y es de servicio público. No, lo que pasa es que se le devuelve...
3: y déjeme la ter-
4: ¡Joder! No, ¿cómo se le ocurre aquí? La ter- el
3: mundo?
6: placas!
4: Ah, sí, ¿cómo no? Eh, siga.
6: Coro cero. No, no. Le voy a poner su parte por irrespeto a la autoridad, ¿entendido?
4: No le escriben. No. Permítame. Es que... Gracias poco no. Al hombre que le hago el ah. ¡Ay! ¡Qué pena con usted! Ay, ¡Mire, no sabe cuánto! Qué... Bien, señoritas, vamos a ver eh, lo de la clase anterior para hacer un eh, retomar y hacer un repaso de lo que habíamos visto. Señorita, esa es la forma de sentarse, por favor, vuelves hacia acá. Mm. Silencio, por favor. ¿Listas? Un, dos. Ay, qué pena, profesor, qué pena. Esto no es una estación de ferrocarril, señorita. Bien, comenzaremos con pobre tonto, pobre tonto. Un, dos, tres. Era un buen tipo, una buena persona Poco pobre de espíritu, solamente estaba atemorizado por Lucas Todo el que se atraviesa por el camino de Lucas termina perdido Tendré que hablar con Rosendo en una forma decidida Es probable que la policía no aprecie a Lucas Entonces hay que prevenir a Rosendo Y que sepa que si vuelve a ayudar a Lucas a esconderlo, terminará en la cárcel con él ...como son las cosas hija... ...fíjate... ...yo mismo... ...ayudando a la policía buscando a mi hermano para que lea bueno,
3: le. Bueno, nuevamente lo saludamos aquí en Mesa Blue, estamos con un personaje maravilloso, yo estoy acá más de espectadora, pues, porque estoy fascinada, además, con todas las historias, y pues porque muchos de los programas de pronto no me tocaron, pero eso sí, me puse al día, pues, como les dije, con este personaje tan maravilloso que es Carlos el Gordo Benjumea, que nos ha acompañado desde hace tantos años, a tantas generaciones de los televidentes eh, en Colombia. Entonces yo pues quería quería de pronto retomar un poco del segmento anterior y es ha estado pues en muchas generaciones eh, trabajando con muchas personas de muchas edades y él decía pues no 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 siempre todo tiempo pasado fue mejor pero de pronto qué extraña o qué le haría falta a, a los tiempos modernos que tenían los tiempos anteriores sí,
2: ustedes de los de los ...viejos, entre comillas, dice... ...no, es que esto ahora ya no saben cómo es la vaina... ...porque en mi época nos tocaba no sé qué... ...o usted piensa todo lo contrario... ...y a ver, raco, estos chinos hoy en día...
1: ...no, yo, yo me impresiono... ...por dos cosas que son fundamentales... ...una, el talento que tiene... ...y dos, la preparación que tiene... ...o sea, es gente que con talento... ...logró ir a las escuelas... ...a las universidades... Eh, salieron de las facultades yo me acuerdo cuando empezaron las facultades de periodismo que los periodistas empíricos decían, eso no sirve es que un periodista se hace a, a medida que uno pedalea, no hay que prepararse, uno tiene que... A uno, por ejemplo, en una escuela de teatro... Sí, no es por tuito, pues... No, a, una hora, a uno llegar. le enseñan de todo, a caminar, a respirar, a hablar, a no sé qué. Hay una sola cosa que no le enseñan, es actor. Porque eso es empírico en uno. Es un nato, sí. Claro, es con lo que nace. Entonces, el que va vale a, a la escuela y aprende todo eso y no tiene el talento, ¿Qué hay de florero en una novela? Sí, una... Segundo. sí pero, pero no es decir, es trasciende. Si que no tiene el
2: talento, no llega. No, no llega. ¿Y usted, por ejemplo, ve todos estos muchachos nuevos? ¿Usted ve televisión o ya...? Yo veo televisión. No, usted es televidente.
3: Yo
1: soy televidente y veo lo que están haciendo. Uh-huh.
3: ¿Y qué tal la
6: televisión me encanta, ahora? Me encanta,
1: Es muy bien hecho. Uno no puede... Esto no es gratuito. La, digamos el caso de Blue Radio Blue Radio no es que llegó arriba ah, es que se llama Blue entonces como es azul llegó al infinito no, es que trabajan todos los días, mm. segundo a segundo para poder llegar y eso es igual con un actor con, con un actor es exactamente igual mm. Carlos, ¿a, qué dedica,
2: ¿a como la canción ¿a qué el tiempo libre? <risa> <risa> no, yo no
1: tengo tiempo libre
2: Ah, ah, O sea, usted se ocupa.
1: Yo me ocupo. ¿De qué hace? ¿Cómo es
2: un día de Carlos, de Carlos Benjumea? ¿Usted o se levanta, hace ejercicio, no, periódico, mama eh, gallo, no, llama, a los, eh, llama a sus hijos? ¿Qué no, hace?
1: Yo hago ejercicios
2: espirituales. Sí, ya físicos, ni por no,
1: no, 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 no. Juego dos horas de tenis diario en el Nintendo. Sí, 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 eso, sí. eso es lo máximo que llego. Pero yo normalmente. Me levanto. ¿Usted es madrugado? Sí, yo me levanto a
2: cuatro y media, cinco ya No, no, un no, poquito tanto. antes. Antes. Sí, dos y media, tres. Porque se acuesta muy temprano.
1: No, no porque ya nuestra no está. No, no. No, este edad ya uno. Es que no a mí duerme. yo me
2: comparo con Carlos, obviamente, pues que <ríe> Carlos ya está en los setenta, pero es que a uno la gente le dice. Oiga, hermano, ¿y usted es que a las 3 de la mañana no está muerto el cansancio para irse a blu? le dije, No es que ya a esa hora yo llevo dos horas mamando gallo. Sí, claro. <risa> cada es vez que...
1: duerme menos, ¿no? Sí, uno. uno. Bueno, yo. ¿Usted duerme que cinco horas diarias? Por ahí, pero sí. repartiditas.
2: Ah, pues a brinquitos. <risa> sí, claro. El sorbito de agua, la galletita sí, claro, chocolate, claro. lo que sea.
1: Sí. Y normalmente escribo. ¿Qué escribo? Yo escribo, acabo de terminar. ...una obra que se llama Azul... Uh-huh. Eh, ...que es una... ...una obra musical infantil...
2: ...¿y le pone la música y todo? ...todo,
1: entonces es la historia de una niña... ...que descubre que todo el mundo anda muy amargado... Uh-huh. ...es una obra infantil... Uh-huh. Y, ...y resulta que es que la felicidad... ...la han raptado entre la guerra... ...el hambre y la mala salud...
2: ...y eso le mete la música... ...y de ¿no? ahí
1: arranco y hágale... Uh-huh. ...entonces todos los días... Eso terminé hace poco Entonces ahora ya estoy preparando una cosa Y es que quiero retomar Una cosa que se llama el retablo jovial
2: De Casona Que es
1: es, Teatro eh, campesino Español Muy bueno Yo me la paso en eso
2: O sea, usted se la pasa ocupado
1: Ocupado. Digamos, si no tengo oficio, me lo invento No se preocupa No, no, no no, Es que lo veo,
2: porque apenas lo vi hoy optimista, sí. divertido, no Se tiene los achaques de salud, pero eso no le importa sí, mucho. Sí, pero,
1: pero eso es obvio, es que si uno la maquinaria friega los carros no va a fregar uno. Sí sí sí. sí, 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 sí. Y uno es igualito a los carros.
2: Sí, usted no se preocupa, se ocupa.
1: Sí, claro, claro. Bueno,
2: háblenos de, de la época de los café-conciertos. ¿Por qué se acabaron? Los, ¿Qué pasó con los café-conciertos? Y usted, que tal vez, ¿quién usted? ¿Usted y Fanny y Miki tal vez fueron los que introdujeron este concepto? Okay. ¿O fue primero usted, creo? Eh, no, no. Ahí sí me perdonarás es que mi memoria... No, es... no, no,
1: no, 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 no. Resulta que yo a mí me pasaron unas vainas muy raras en la vida yo eh, iba a un sitio como a un, ca- un cafecito uh-huh. donde hablaba tanta vaina que yo tenía cada vez que yo llegaba mucha gente que se acercaba a oírme
2: o pues usted iba a un café y echaba carreta
1: sí, pero porque me gustaba mientras me tomaba un whisky uh-huh. un día me dijo Pepe Sánchez me dijo, hermano y por qué no hágalo en un escenario Empezamos a montar un café con ser que se llamó El Circo. Uh-huh. Y Fanny estaba montando La Gata Caliente.
2: Es que iba ahí donde yo me. Sí.
1: Fanny estrena un, un miércoles. Uh-huh. Y nosotros estrenamos al día siguiente un jueves. La diferencia entre los dos fueron 24 horas. Uh-huh. Ella estrenó con una obra de Carlos Muñoz. Y nosotros, que no sabíamos qué hacer, dijimos: hagamos el descubrimiento de América.
2: Una maravilla, yo lo vi. Sí.
1: Y ahí arrancamos. Uh-huh. Ese fue como el comienzo del Café Concert. El Café Concert cada vez se fue volviendo más exigente. Cuando cerramos por las bombas de Pablo Escobar e intentamos volver a abrir, resulta que volver a abrir era montar un teatro completo con mesas y sillas. Eso no hay. Ya no hay y es muy difícil. Pero yo quiero volver a hacer recibirá si que ya tengo, es, mejor dicho... Pero es que... Tengo el, el toro de un cacho.
2: No, pero es que el toro de un cacho es que el sitio perfecto para hacer eso es, por ejemplo, los clubes. Los clubes. Porque es perfecto. Le montan el escenario, tienen el café, sirven una chichita,
1: pasan la empanada... Entonces yo y usted quiero hace la vaina. Sí, estoy en eso. Pero Y estoy retomada. negociando con una cadena hotelera. Entonces tendríamos café con cerveza. En hotel...
2: A eso sí muy cómodo.
1: Con todas las comodidades y comes maravilloso y bebes rico buena orquesta toda la vaina.
2: Y usted la salud le da para una vaina de dos horas y media? Va y para ahora el
1: escenario? Hola yo no sé no yo Pero creo a estar. que sí. sí yo yo le hago si a la media hora me mamo me salgo.
3: Dice, ya, hasta luego, esto fue todo.
1: Me mamé. <risa> me mamé. Mi mamé. ese trago que yo me yo mamé. Hice la obra que se llamaba, me mamé, mi mamá. Sí. Pero
2: está en eso y va a ser la tarea. Sí, sí no, claro. No, y sería
3: una maravilla retomarlo, porque además es, es muy agradable. Y, y esos espacios hay. Yo pienso que hay que retomar muchas Pero cosas bueno, que hemos dejado su perder. Vida,
2: su cotidianidad. Entonces usted se levanta, tipo dos y media,
1: tres. Ajá. Y escribe, escribe hasta las nueve.
2: Y mientras tanto, echa que cafecito, unas galletitas.
1: A las nueve normalmente mm. me salgo a dar una vuelta a ver cómo va el gobierno Petro.
2: Ah, pero sale el carro
1: y da una vuelta. Sí, a la me doy mi carajo. vuelta, claro. Y hay tres días a la semana que me tengo que ir a las cinco de la mañana. Sí, ¿por qué? Porque tengo que ir a hacerme una vaina de salud. Ajá. Pero no no es por más. Y, y allá voy, charlo con amigos y, y vuelvo. Mm, y voy a una yo doy vueltas por todo lado voy al Teatro Nacional veo que están dando voy a todo la... teatro ¿Va a cine? Mm, poco. poco, voy más al teatro
2: ¿Qué le pasa con los teatros de, en el cine? Lo que me pasa a mí que se desespera con la cola, con el berraco atrás que no, come sushi, y con, el, y el tipo con el olor de la, de la claro. McDonald's el berraco que coge el celular y dice, ya la llamo, ya la llamo. ¿A sí. usted le pasa lo mismo que a mí? Sí, claro. Ay, y, es que y el bien.
1: tipo que entra y dice, ya llegué. Y uno dice, ya me quiero importar Ya importa? mí, ¿qué me importa? sí, 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 claro.
2: Sí, o el que entra y empieza a decir, amor, amor, ¿dónde estás, amor?
1: No, si sí, to- usted le desespera. En, en el café con ser, si llega a pasar eso, uno desde el escenario le contesta. Ah, eso, usted, es y y Gallo,
3: eso, sí. eso es buenísimo. Eso es
2: buenísimo. y usted entonces va, le da la vuelta a, 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 Ahora, a Petrópolis. sí. No. ¿Va a museos, por ejemplo? eso no a veces. a veces, sí.
1: sí. Y me gusta ir a, a exposiciones de pintura.
2: ¿Y echa cafecito con alguien?
1: Eh, con mi hermana. Sí. Y, y ay, con mi mujer.
2: <risa> Pero es, ese sí es diario <risa> y cotidiano.
1: Sí, uno ahí... Uno, eh, porque es que uno, después de viejo... Ay, esa vaina... ¿Qué hablas tú con una mujer...? Con la que has vivido 45 años. No, echa café y que no, se va a poner sí, a hablar. Pero a qué, qué hablar? maravilla. No, nada, uno habla, toma café y... ¿Y opina
2: sobre la, la vaina cotidiana? Sí. Sí, sí el, el lomo está duro. Sí. O, ¿Viste qué horror está bomba no sé dónde? Y eh,
1: ella de pronto pregunta eh, cosas...
2: Eh, mi hija compró la naranja sí, para el desayuno. Pero, pero las
1: mujeres preguntan cosas insensatas a ese. Eh, ¿Ah, sí, por ejemplo? ¿Cómo, <ríe> ¿Cómo, cómo me ves? <risas> y eso sí es incesato, claro. Sí, claro. Eso no puede y, y, ser. Y, y, y yo creo que se cambia el canal o que hace. No, pues yo lo que hago es cameleo. En el viejo teatro. ¿Qué es, era, ¿qué es camelear era hablar de forma que no te entendiera.
2: Perfecto. Ajá. Enséñenos eso. Entonces, a, por favor. ¿cómo me a María
1: ves? Y, yo, y entonces a uno dice. Pa, pa sí, ella lo que y por y, y además tiene esa ventaja. O sea, dice una vaina que ella no entiende. Y ella dice: <risa> ¿cuál ventaja? La que tiene que llegar esto <risa> Y así. Eso es cameliar. Sí, entonces. Y ella queda feliz. ¿Y qué dice? No, sí. al final me dice otra vez con esa porquería. No vuelvo a hablar. De... Ay, maravilloso. ¿Estás es ahí que ha callado? Sí. <risa> Ocho, diez sí. días. Las peleas de uno de esas son maravillosas. La de esas las peleas son maravillosas. Yo, por ejemplo, me levanto. Sí. No, te, temprano. Sí, maravilloso. Y lo primero que hago es leer el obituario. Y ver. Ah, yo también. Y si no estoy ahí, me sí. levanto y hago chichi.
6: <risa> o sea, que ahí está bueno. ¿Cómo
1: es el tiempo?
2: No dice fulano de tal, Alejandro, sí. no sé qué, sí, sí, carajo, sí. no estoy, no aquí. estoy no. aquí, qué se
1: maravilla, sí. <risa> y después, bueno, su desayunito. Y, y me tomo mi Viagra. ¿Usted se echaba Ay. un Viagra? Yo, pero lo parto en cuatro. Ajá,
2: ¿y para, con cuál es la finalidad? ¿Pero el Viagra se lo toma por la mañana?
1: Me lo tomo, claro. ¿Y para qué? Para, para no orinar las pantuflas. <risa>
2: <risa> sí, pero aparte las cuatro mias sí, del día sí, 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 la pantufla claro, o el zapato sí,
1: de... sí, 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 sí. Claro. No. esas son de las cosas maravillosas que tiene la vejez porque uno no puede ser reír de uno mismo, sí, de todo lo que le pasa. Claro. Pues
3: claro, qué maravilla, ¿no? Eso es una dicha. Eso lo
2: hago yo permanentemente. Bueno, Eso es lo que lo mantiene vivo, es que es una maravilla persona. Sí, no, maravilla.
3: es una dicha. Yo aquí estoy encantadísima, encantadísima con todas las historias y quiero, pues, por supuesto Aprovecho, que retomemos tener a
2: Carlos de enfrente, en no, es un pues privilegio,
1: claro, niña.
3: Me siento absolutamente privilegiada, Muchas así que tenganlo por seguro. 45 años fue que que nos dijiste de matrimonio, ¿cómo se conocieron ustedes? Me da mucha curiosidad, esa historia no la conozco
1: Ah, porque yo hacía teatro, yo sí, yo me he casado, me casé dos veces Ah. Y las dos fue por lo mismo, esa niña me sirve para un personaje Y ahí me quedé
2: O sea, era pensando
1: en teatro Sí, claro y ya no dije, no, si sigo así, voy a terminar con 60 matrimonios. Sí, 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 ¿Se quedó sí. en el segundo? Si sí, me quedé en el segundo, frena ahí. ¿De 45 años el segundo? 45. Pero con el primero, sí. no es que yo, adiós, que te vaya bien. No, no, no. Yo la llamo sagradamente todos los días. Ay, ¿en serio? En serio. Todos los días llamo. ¿Qué hay? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Bien. Maravilloso me parece maravilloso ok, chao, chao, chao
2: perfecto, Carlos, ¿hijos cuántos? tengo
1: cinco porque es que uno sabe de uno o dos que son actores no sí, esos son del primer matrimonio matrimonio. Ah, del segundo matrimonio tengo dos que es Paola, que es directora, libretista esa trabaja en teatro todo el tiempo y Luis Eduardo que es eh, productor y se la pasa en eso y, y Alvarito, que es el quinto hijo. Uh-huh. Ese es el quinto.
2: Iván y lo visitan los sí, chinos? Sí, pero el, y, el quinto
1: es muy agradable. El quinto de, de no, el uno quinto no tiene. El quinto no tiene mamá, mejor dicho. No importa, pero ahí está. El quinto es que un día mi mujer estaba. Era productora de televisión y estaba haciendo escalona, tal vez. Uh-huh. O escalona. O la mombocina. Uh-huh. Entonces me llama un día y me dice: Conocí al niño más adorable que te puedas imaginar. ¿Lo ayudamos? Le dije, ¡Claro! Entonces lo trajo, le pagamos colegio, sí. universidad. Nunca, no por adopción, no, no, no. O sea, llegó y se quedó. Y se quedó y es mi hijo favorito. ¿Y qué hace Álvaro? Álvaro es productor de espectáculos y, y tiene su empresa y muy bien. Ya se va a casar ahora. con razón dice, del quinto. Sí, 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 sí. Claro.
2: Pues es un ángel. O sea, ustedes
1: dos y él. No, yo lo adoro. Ese niñito es, pues niñito no, porque es un hombre de 30 años. Sí, sí, sí. Pero yo lo adoro. No, y tengo más.
2: Yo... eso no los mencionas. Sí,
1: <risa> pero igual, pasó igual. Esos
2: estarán pendientes de lo no 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 no. no, no,
1: no, no, sí. no, no, porque ellos saben que no tengo nada.
2: No, no tiene hijos por ahí. No,
1: y lo único. Ah, nada dice usted de plata. De nada. plata. No, es que, Yo me no muero me y lo único que dejo de herencia es mi mujer. Sí. Y todos sí hacen los pendejos. O sea, ahí no, no <risa> nada, nada. Nada, Se murió el viejito. Ay, qué van a ir, está luego sí, 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 <risa> sí, 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 ¿Qué van a hacer?
2: Sí. 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 Oiga, Carlos, ¿usted en, en su cotidianidad se cuida la dieta o, eh, o hace, hace ne- necedades?
1: No, yo me cuido, lo lo que te dije que sí. tomo. No, pero es que uno uno toma tanta pastilla y tanta vaina. Entonces,
2: sí, es que eso es, sí,
1: eso es como, como jugar la máquina, sí. Yo las pongo así
2: sobre eh, la mesa. Sobre ¿sí? la mesa digo. Y
1: iba mirando hoy pali, voy a pali. arrancar sí, sí, con sí. esta que sabe menos feo. Pero sí. <risa> es, sí.
2: eso, sí. Pues eso sí. es una maravilla tener también esa ciencia hoy en día, ¿no?
1: Sí. Y y hay como hay de todo. Entonces hay y a mí me receta un médico veterinario.
2: Lo... En no. no. en serio. Sí, no le creo porque yo había oído ese cuento de alguien, sí.
1: Sí, muy bueno. Además es muy bueno. Y, y a mí cuando me dice ¿por qué lo ve un veterinario? Porque ha sido muy perro en la vida. Pero, pero, <risa> pero es que sí, yo tomo de todo. Y yo más o menos me cuido de la dieta. Sí, yo no puedo comer. Bien. A mí me... Nada de sal, ¿no? A mí un día me dijeron una vaina que yo me quedé pensando y dije, pues, este médico está loco. La... Me dijo, mira, nada de sal, nada de azúcar, ¿Eh? N- olvídate de las harinas, ¿Eh? las verduras con cariñito, ¿Eh? nada de fruta, y no va a tomar agua, ningún líquido. ¿Y entonces? Y
3: entonces, sí. sí, sí,
1: sí eh, 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 cuando es el entierro? Sí, porque uno tiene que preguntar esas sí, vainas. Sí, 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 sí. Entonces, yo eso sí lo rompo. Yo tomo agua. Lo no, que pues sí. Claro. Y, y yo... Si me provoca un ariquipi, me como un ariquipi. Pues es que también uno no puede vivir ahí. No, qué carajo. Sí. Uno a este edad que le prohíban no, todo. No, no, entonces, ¿para qué vive Sí, ya uno sí. Eh, eh, no come, no bebe, no fuma, no tira, no suicidarse. <ríe> sí, no, sí. <ríe>
2: <ríe> bueno, quiero contarles a los... Eh... Amigos de Mesa, se nos acabó el tiempo, ¿no? Es que eso es Ay, una maravilla. Ay, Qué
3: lástima. No, y pasa volando. Pasa volando. Pasa volando.
2: Oiga, Carlos, de verdad, usted no sabe la felicidad que nos da tenerlo aquí en Mesa. Usted sabe que está en su casa. Y cuando haga el café concierto, aquí viene, ¿no? Claro, Mesa. nos tiene
3: que contar cómo Claro, conmigo. Mesa.
1: Te
2: lo prometo. Oiga, de verdad, Carlos, qué maravilla tenerlo. María Juliana, muchas gracias. No,
3: muchas gracias a, a ti. A Natalia, por que nos
2: ayudó, a nuestra productora y por supuesto a todos ustedes. Los esperamos dentro de ocho días y muchas gracias por haber estado con nosotros en mesa Blue